0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 375. Vi spelar faktiskt in på fredags eftermiddag, Så här, eh, lite special men så är det också höstlov nästa vecka.
1: Ja, du ska eh, åka och steka i Spanien och jag ska ta den
0: långa resan upp till norr. Ska du? Oh. Ja. Alla är vi olika men vi kommer inte från att vi har CMC Markets som huvudsponsor.
1: Mm, och nu smäller det när som helst. Börsen kommer vara... Super stoked som det heter för att det är amerikanskt presidentval då måste du ha appen som gör att du kan ge dig in och gå kort som lång i under en period där
0: det kommer vara kaos eller i alla fall har stor potential att bli. Så är det och då måste man ju som sagt ha CMC Markets app. De har marknadens kanske bästa villkor när det kommer till... ETF-handel och aktiehandel på den amerikanska marknaden, det är 9 dollar fast oavsett storlek. Det är upp till fem gångers hävstång. Ja, det är inte så mycket att fundera på. Nej, verkligen inte. Det går att handla allt där. Men kom ihåg,
1: det finns alltid risker med etf handel
0: Så är det. blir det blir såklart massor av rapporter den här eh, veckan. Och vi har också träffat eh, Hoyts vd, Klaus Anders Nysten. Den intervjun kommer också i det här avsnittet. Ett spännande snack med honom tycker jag. Ja, verkligen. Vad kul att höra hur de här typerna av bolag fungerar. Ja, och det är också en ganska hatad sektor på börsen. Så att det kan vara värt att vara lite påläst om det skulle vända någon gång. Ja, men den som vet mest vinner mest, som de brukar säga. Ja. Men John, innan vi kör igång, vi har en till
1: sponsor. Det har vi. Det är ju Kliens Microcap-fond som har dragit igång och den månadshandlas för att skapa en stabilitet och ge superförvaltaren och magikern Carl Sundblad bäst möjliga förutsättningar för att skapa avkastning till andelsägarna. Han är ju från den gamla skolan som låter siffrorna tala för sig och kanske därför är det är tur att han har mig här som kan berätta exakt hur bra han är. Fonden har ju startat bra och ligger idag den 23 oktober nästan 3% över sitt jämförelseindex och den har redan fått in över 500 miljoner kronor här. Så att jag tycker man ska gå in på clients.se, signa upp sig på deras superba månadsbrev och så ser man om Koll Sundblads filosofi är något som passar i din portfölj.
0: Jag är i alla fall imponerad. Ja. Men glöm inte att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela insatta kapitalet.
1: Johan Dr. Bess Isaksson Index är nu 1821, kan ju stå lite var som helst när det här kommer ut i lyssnarnas
0: öron. Men vad säger du ändå? Ja, men jag tycker ändå att vi, vi, vi har ju haft... Stora delar av rapportperioden nu här på fredags eftermiddag. Den ligger bakom oss ändå. Och eh, om vi ändå ska ta och försöka summera det så här långt. Så har det varit ganska starka rapporter. Som börsen överlag mottagit lite svalt. Vilket ändå är rimligt. Vi gick in i rapportperioden på väldigt höga nivåer. Höga förväntningar. Eh, och sen så har väl rapporterna i de flesta fall levt upp. Precis till de här officiella förväntningarna. Men eh, vi har inte fått särskilt många såna här riktiga röka rapporter Och jag tror också att det man kallar whispering i många bolag kan ha varit högre. Alltså att förväntningarna de inofficiella förväntningarna var nog lite högre på många håll och kanter. Och sen får man lägga till lite oro för nya nedstängningar. Vi har presidentvalet, vi har liksom någon slags generell oro för återhämtningens kraft i stort. Och då kan det bli så här. Men om vi bara hade haft ett lite annat marknadssentiment så hade nog många rapporter som straffas eh, kunnat bli belönade med uppgångar istället. Det kan skilja ganska lite... Eh, faktiskt och jag tror nog att det kan komma en ny vända med optimism ganska snart ändå. Ja, men jag håller faktiskt med dig. Jag har känna det de senaste dagarna här att
1: eh, det ligger någon typ av form av bromsning på uppsidan för tillfället. Men att det finns ändå rätt mycket oro som skulle kunna försvinna här med presidentval och att där andra vågen av coronan inte blir så farlig.
0: Så finns det definitivt möjligheter till eh, fortsatt uppgång. Ja, och det här tycker jag kanske är tydligast i verkstadsbolagen. Jag tänker inte gå igenom så mycket verkstad idag på aktienivå. Men, men om man tittar på i princip alla stora verkstadsbolag som har rapporterat så går det att tolka både rapporterna och, och det som ledningen säger om utsikterna på, på, på bägge sätt. Och börsen har nu valt lite mer negativt sätt att tolka det på. Men det kan svänga snabbt tror jag. jag det. Mm. Och på tal om att jag känner så så är det lite comeback för magkänslan ja,
1: men Jag tror faktiskt att 2020 året eh, som den har gjort sin stora comeback. Eh, för världen och börsen som vi kände den som tidigare och de reglerna som tidigare gällde är ju helt eh, satta ur spel. Eh, man kan inte bara titta på topline, alltså försäljningen och tro att man har ett case där för något eh, som växer. För då har man till exempel Lex, Bygmax eller Set som har gynnats då av kortsiktiga boomer. Man kan inte heller titta på resultatet bara för att det är så mycket stöd och andra effekter som också gjort att det är lite konstgjort och den här nedstängningen runt om i världen har orsakat det saker som inte är helt lätt att förklara eh, om man har ett bra eller dåligt resultat och då är det lätt att gå fel. Eh, och sen det mest klassiska är ju att titta på utsikter eller framtiden. Och det blir ju också fel eftersom inte ens ledningarna i bolagen har en susning vart de är på väg. Så att det enda som egentligen fungerar just nu och eh, som man ska lita på det är magkänslan.
0: Ja, och girigheten kanske?
1: Ja, för att det är ju den absolut girigaste av tider just nu aktieintresset är på topp och då får ju du och jag ofta frågan hur mycket man tjänar. Och det är lätt förutomstående att tro att bara för man är trader så är man galen i pengar. Men det är nästan så att det är tvärtom här. För att den största anledningen till att du och jag börjar med det här var ju inte pengarna utan det var ju friheten. Vi båda skulle kunna jobba så otroligt mycket mer och då tjäna mer förmodligen. Men endgamet är inte pengarna utan mer den fria tiden man har. Tyvärr smittar det här av sig lite på att man slutar respektera folk som lever för sitt vanliga jobb och säger saker som att de har ett möte och bara måste gå till. Eh, och Varje gång man hör det så dör en eh, liten del av mig. Och Jag hade faktiskt en kille i min högstadieklass som visserligen var sämst i klassen men han brukade ändå säga det finns inget ord i Svenska Akademins ordbok som heter Måste- eh, och sen tror jag faktiskt att det var Charlie Munger som sa klassikern att even if you win the rat race, you're still a rat. Så att, jobba inte ihjäl er där ute,
0: särskilt inte nu när det är höstlov. Nej, men det håller jag ju såklart med dig om. Ska vi kanske ta en liten utvärdering? Är det dags för det nu? Det är dags, Johan.
1: Det är ju ändå 2020. Och det finns ju två mainstream-analyser för folket som inte har tillgång till de här finanalysen från Carnegie Handelsbanken eller allt vad de heter. Och det är ju Placera och det är affärsvärden. Och jag har ju under lång tid läst båda de här sajternas analyser. Och jag tycker de skiljer sig åt ganska ordentligt. För Placera är ungefär så här. Faxet, alltså då sammanställningen från alla analytiker på marknaden. Säger att det är P13 i år som sjunker till P11 nästa år. Och det är billigt för ett kvalitetsbolag och därför sätter vi köp. Så låter det i princip i alla deras analyser. Affärsvärlden är å andra sidan då helt ofattbart överjobbade. Varenda liten siffra finns med och ibland tror man inte att det är analys utan någon typ av faktauppställning med så mycket siffror och argument till höger och vänster så att man ändå inte orkar läsa och då tillhör ju jag ändå Sveriges topp 1 procent mest aktieintresserade personer. Så att jag tror både placer och affärsvärlden skulle bli bättre om de närmade sig varandra lite grann.
0: Så du ser framför dig någon slags merger där då kanske?
1: Nej, mer att de får... En får bli noggrannare, en får bli mindre noggrann. Ja.
0: Bra, då går vi över till lite bolagsrapporter. Jag tänkte vi kan börja med eh, gambling, spelbolag. Eh, störst och bäst ut först Och det är då Evolution som kom med en väldigt stark rapport, såklart. Eh, men aktien har ju, som vi har sett tidigare när Evolution rapporterar, svårt att leverera på rapportdag. Det är så mycket förväntningar och spekulation inför Evolutions rapporter att luften... Gå liksom lite ur aktien på rapportdagen oavsett hur bra rapporten är. Ja, där kan vi verkligen prata whispering hur
1: chattforumen verkligen kottar upp sig för rapportsmällen. <laughs> ja. Så att vad den
0: blir så blir de besvikna. Ja, men ungefär så. Och sen så var det ju inte heller enormt mycket bättre än väntat. Vinsten kommer in ungefär 10% bättre och allt tuffar på riktigt bra. Evo guida ju också för att man har 5-10% omsättningen i Tyskland och att den här nya Regleringen kommer att påverka negativt men att det ändå får då begränsade effekter för siffrorna i stort. Men i övrigt så andas ju det här bolaget väldigt stor optimism kring det mesta och framförallt kring utvecklingen i USA. Och ja, svårt att se vad som ska stoppa Evolution i närtiden då trots dina negativa spodomar i förra avsnittet. Ja, men jag hade väl lite rätt att den, man skulle vara försiktig
1: inför rapporten här, men eh, visst det är ju ett fantastiskt bolag och det här med Omex 30 är ju väldigt väldigt intressant, hur aktien ska och hur fonderna ska göra när Evolution Gaming kommer in därför att 120-30 miljarder kroners bolag har ju verkligen där att göra tycker man, annars är det någon typ av mobbing och hån
0: Ja, eh, så är det väl och sen kanske vi ska säga några ord om NetEnt som eh, ju snart kommer att slukas av Evo om allt går som vi ska De rapporterar också under torsdagen här. Och eh, även där var en stark Q3 som har hyfsat i linje med, med de estimaten som fanns. Eh, de här synergierna, synergierna från Red Tiger. Eh, köpet börjar synas i siffrorna det kommer att bli ännu mer av den varan under nästa år. Och några intressanta datapunkter som jag plockar upp var att eh, Live Casino växer nu över 100%. Det är lite lägre än under, än under Q2 men det är ändå en fin tillväxt där. Och eh, sen får man ju notera att intäkterna från USA ökar med över 300% i kvartalet och USA står nu för över 10% av NetEnts eh, totala intäkter. Eh, det har ju gått väldigt snabbt och eh, det är starkt och jag tror ju fortsatt att det här köpet av NetEnt är en väldigt smart grej av Evolution. Och det här kombinerade bolaget Evolution och NetEnt kommer att bli en fruktansvärt stark spelare eh, inom kasino. Blev NetEnts ägare lite avlurade här, eller? Semi skulle jag ändå säga. Många tycker att det var dyrt, men jag skulle snarare säga att det var billigt. Ja, men ännu ett bra drag av Evolution Gamings ledning. Ja, sen idag under fredan, om vi fortsätter, inom sektorn så kommer ju Betsson in. Jag sa att vi inte fått så många riktiga rökarapporter, men Betssons Q3 är väl ändå upp och nosa på en rökarapport- um... Även och, om den var lite svag i inledningen där så har ju börsen blivit galen här under eftermiddagen. <laughs> ja, och då är det väl kanske framförallt den starka starten på Q4. Eh, där intäkterna så här långt i oktober har stigit med 45% jämfört med föregående år. Som är då den här rökar delen av rapporten. Konsensus inför Q4 låg på 26% i tillväxt. Så att, eh, även om det är långt kvar av kvartalet så ser det väldigt lovande ut i då 3 så slår man estimatum med 10% på vinstnivå. Pontus fortsätter leverera fina resultat och förr eller senare så borde det kanske belönas med en lite högre värdering på börsen.
1: Nej, man vill ju ha en kille som Pontus som är vd för ens bolag för han verkla, verkar verkligen eh, vilja gynna aktieägarna. Ja. Um... Och jag kommer inte glömma att han... När PK-hetsen var som värst om att inte dela ut pengar så vågade han stå emot Så
0: två tummar upp för Pontus. Ja. Ska vi ta några ord om Leo Vegas också Kanske när vi ändå inne och snackar spelbolag?
1: Ja, får vi snacka en loser här faktiskt. För det är en aktie som har kollapsat senaste tiden inför sin rapport här som är 5 november. Carnegie sänkte sin rikt kurs på torsdagen med från 50 till 40 och det är väl egentligen bara en i mängden som varit negativa till Leo. Det främsta skälet är ju den här Tysklandsregleringen som vi har pratat om länge och jag har faktiskt svårt att förstå hur man idag eller igår kan då börja oroa sig så extremt mycket för det när det har varit känt så länge. Och sen tycker jag också att börsen generellt sett och vad man har lärt sig har ju en väldigt stor tendens till att göra lite så här kaka på kaka i oro och då är det ofta ett hyfsat köpläge tror jag och jag har också köpt lite Leo här. Kring 30 kronor tycker jag att man tagit ut väldigt mycket negativt i förskott och... Tittar man då på de andra spelbolagen så går ju de faktiskt ganska bra. Även om Leo kanske är lite annorlunda och inte har den USA-satsningen. Men jag tycker ändå att kring 30 är det värt ett bett om man
0: nu får säga så. Jag håller med om att det kan vara intressant. De har ju en ändå väldigt duktig ledning får man säga som varit duktig på att hantera problem. Sen är det inte bara Tyskland som är, är lite jobbigt nu utan det är ju även de här begränsningarna som... Påbörjade i Sverige här i somras. Som också slår hårt mot Leovegas. Som fortfarande är stora i Sverige. Så att det är ju lite motvind på, på flera håll och kanter där. Men visst, mycket måste ju vara känt. Eller det mesta måste ju vara känt. Så att, ja, spännande bett. Ska vi gå över till eh, Ratos. På nyttfödda Ratos får man väl säga. Kom med sin rapport i torsdags. Och egentligen alla eh, portföljbolag går bättre än väntat. Och den här förbättringstrenden som vi har sett nu, eh, något kvartal fortsätter. Tittar man då på de här underliggande portföljbolagen så sticker såklart coronavinnaren plantagen ut. Eh, växer med 11% organiskt. Det är kanske inte är så imponerande men i princip hela den omsättningsökningen rinner rakt ner till eh, resultatraden. Och eh, ja, i övrigt så lyckas det här kompositmaterialbolaget Diab eh, växa fint. 21% organiskt tillväxt. Hent och iBell är väl bolag som har haft lite tyngre men totalt sett så presterar den här portföljen en organisk tillväxt på 1% och en ebita tillväxt på 30% nästan och det är väldigt starkt och kassaflödet eh, fint skuldsättningen rejält nedbantad jämfört med föregående år och efter att de här bisnode pengarna trillar in i Q4 så kommer man ha en krigskassa för nya förvärv och uh, ja, jag tycker att det är kul. Man gillar ju en comeback kid uh, som Ratos. Ja det finns ju också en, eller det fanns
1: otrolig möjlighet att tjäna pengar i den sinnessjuka reaktionen som börsen. Först trycker ner aktien, ner 5% sen upp 5% inom någon timme. Det jag tycker man kan säga negativt om Ratos är ju dels att det känns lite som att de sålde Biznode för billigt. Hade det här varit ett bolag som skulle in på börsen så hade det värderats högre. Och just det negativa att nu består ratus av till stora delar av Ibel och Plantagen. Och det är
0: inte jättekrispiga innehav eh, som känns premiumaktiga. Eh, ja, jag håller med. Och lite som vi har snackat om på kontoret att eh, det är lite samma typ av bolag som går bra som till exempel... Plantagen och Byggmax är ju lite liknande drivkrafter. Byggmax havererar på sin rapport med medan Ratos blev väldigt belönad. Det är lite svårt att se, även om det finns såklart andra saker att ta hänsyn till här. Så, så ja, lite konstigt är Faktiskt. Mm. Säger vi vad vara sura för att vi hade Byggmax. Ja, ja. Oj, för lite Ratas. Så är det. Kloetta ehm, då? Ja, Johan. Nu du ska hade vi... späckat och var tuff inför rapporten. Nej, det hade jag gjort.
1: Inte gjort. Okay. Tuff, tuff var jag, Johan, men jag hade inte späckat. Okay. Det var det som trodde du? Ja, eh, nej, men de visade sig ännu en gång från sin absolut eh, sämsta sida. Och man blir ju verkligen inte sugen på att köpa ett så dåligt skött bolag. Och så dåligt styrt bolag, som eh, När guldet blev till sand står det på ingången till kexchokladfabriken. Och det är ju att deras största innovation de senaste 20 åren är ju att göra kexchoklad i blåbärsmak- och skriva elbilar på sina bilpåsar. Alla skrattar åt dem. Förutom aktieägarna som undrar- varför de jobbar med sånt här självskadebeteende. Och jag har också tänkt att deras senaste satsning här- som är nötter- med märket Nattesal. De är ju otroligt äckliga. Eh, särskilt de här torrostade som har någon typ av hinna ovanpå sig. Eh, så att nu sätter jag faktiskt ge upp eh, stämpeln på kluetta. Och jag kommer aldrig mer prata om dem. Eh, det enda man kan hoppas på är ju att Orkla lägger ett bud här. För att i övrigt är ju bolaget dött. Men då visar det sig att ordföranden Mikael Norman-, Norman Gjorde ett patetiskt köp här på 5000 <skratt> aktier för 100 papp. Och det visar väl att det inte finns en möjlighet till bud i närheten. Så att det här bolaget kan man bara glömma och
0: gå vidare. Ja, hårda ord. Jag vet inte, vad, vad har Claretta gjort mot det egentligen?
1: Nej, men vad har de gjort mot aktieägarna? De har förnedrat dem år efter år efter år. Det är dags att någon säger stopp nu.
0: Ja, ja det ligger väl lite grann i det du säger. Framförallt där kring produktutveckling och innovation. Blåbärs kexchoklad är ju inte... Ja. Nej, det var ingen Nej. rainmaker för dem. Nej. Då går vi över till... Jag tänkte ta lite grann om, om SET Som var en av eller en av, av de lite större storbolagsförlorarna. Aktien tappade ju 7-8% på sin rapport här på torsdagen. Och den var sämre, får man säga, över hela linjen. Även om det inte var med några jättesiffror. Det var någon procents miss på, på allt ifrån organisk tillväxt till resultat. Men direkt ändå för att få ner aktien ganska mycket. Man ska också komma ihåg att SCT hade ganska rejäl vind 500 miljoner under Q3. Och det kanske gjorde marknaden lite mindre förlåtande. Och sen spelar det också in att hälftenägda dotterbolaget Vinda. Som är noterat i Hongkong. Dök kraftigt på sina Q3-siffror som, som släpptes samma dag. Men tittar man på de olika segmenten så har man det tufft inom det här professional care. Där man har många hotell och restauranger som kunder. Som påverkas då fortsatt av restriktionerna. Lite svårt att, att förstå det vad som har hänt i, i duni och mellan. För det är väldigt liknande grejer. Men i alla fall, eh, SECs aktie är nu nere och touchar eh, ja, nivåerna från mars. Eh, som vi såg när corona och var som allra värst. Och det är ju möjligt att man ska ta sin en titt på den här aktien här nu eh, ändå. Även om du inte kanske du Nej. ser lite... Tveksamhet. Nej, men nu är det dags att kicka Magnus Groth en gång för alla.
1: Han har visat <laughs> sig från sitt jag, rätta han, ansikte. Han
0: släppte ändra en rapport missa med, med liksom 2% på konsensus.
1: Nej, men jag har varit rätt trött på han i många år nu. Jag och jag såg att idag gjorde han... Såg ett, du,
0: fick du chansen?
1: Ja, och men idag gjorde han ett sånt här behålla jobbet, köp eh, av aktier för en miljon för att visa sig kommittad. För han är så rädd om jobbet. Han vet att han ligger riktigt, riktigt illa till. Och jag tycker det är dags för styrelsen och ringa och säga tack för den här tiden, Magnus. Varför ligger han så illa till? Ja. Han har
0: väl gjort det ganska bra, eller?
1: Han har inte gjort det så bra, Johan. Det är väl det som är problemet. Men du ska alltid skydda honom. <laughs>
0: jag fattar inte. Ja. Okej, okay, men det är lite olika åsikter där. Du tycker inte då att man ska ta sig en titt på den här aktien nu?
1: Ja, aktien är intressant, men jag vill helst ha en ny vd som kan städa upp efter allt han har ställt till med. Då kliver du in. Ja, oh. mm.
0: Ska vi avsluta vårt eget bolagsnack med offentliga hus, nykomlingen här på fredagen på börsen. Jajamän och eh, den har väl gått in
1: till börsen så här med lite av en fiaskokänsla. Deras roadshow kan inte ha varit så lyckad för att aktien gick då till börsen i det lägsta av intervallet som det var utlovat och eh, Kritiken mot bolaget är väl att det kanske inte är så mycket offentliga hus som man försöker få det att framstå som Då man har bland annat Skania som största hyresgäst och flera av deras fastigheter är mer av ett byggprojekt än något högkvalitativ byggnad med fina hyresgäster som det stoltiseras med det här prospektet. Men en sak jag tänkte ta upp som mainstreammedia vet men som ingen snackar om. och ja, Det är lite därför folket har mig. För jag tycker inte att det är mer än rätt att alla har samma info, även om man är småsparare. Och det här är ju ett rykte som man ska komma ihåg. Och ryktet är då att, som jag faktiskt har hört från flera källor, väldigt bra källor ska tilläggas. Och de säger att det faktiskt är Jonas Oredsson som har mycket pengar som ligger bakom det här projektet på någon vänster. Och jag har tyvärr inte mer info än så och... Bo tycker att det ändå ska komma ut så att man förstår varför de här innerstadsbankirerna och eh, de fina pengarna håller sig borta från offentliga hus. Och det är just eh, på grund av att de inte vill eh, sammankopplas med eh, Jonas Oredson.
0: Spännande uppgifter John. Eh, vi lämnar det och går över till vårt snack med Hoists vd Klaus Anders Nysten. Vi träffade honom den 19 oktober och ja, vi pratar såklart om Hoist-branschen, hur det fungerar, varför den är så billig och mycket, mycket mer. Ja, det är väldigt kul att
1: lära sig hur den här branschen fungerar som sagt. Och som du sa i början av programmet, den är hatad nu och kanske möjligt ett intressant läge att börja köpa in sig. Ja, lyssna
0: här. Klaus Anders Nysten, vd på Hoist. Välkommen till Börsbodden. Tusen tack. Vara här. Ja, kul att ha dig här. Du är från Norge, det hör man direkt. Det är man
2: direkt, så jag ska försöka tala ett svorsk, alltså ett
0: svensk-norsk, så alla förstår vad jag säger.
1: Ja, men vi är vana med skavlan, så jag tror att det kommer att gå bra.
0: Ska vi börja med, med Hoist, vad betyder det egentligen, vad kommer namnet ifrån? Aha, en god fråga, det vet jag faktiskt inte, men
2: bolaget är etablerat i 1994 Uh, och i 1996 så fick man så kallad banklicens. Uh, och i 2015 så blev man börsnotert. Uh, men bolaget startade egentligen med import av fordon, alltså bilar, alltså Opel-import, tror jag. Det tror jag är historien från tidigt tidigt på 90-talet. Så blev det ett vers, uh, något. notat.
0: Men, men kan du inte berätta lite kort om, om hur, hur ni bedriver er verksamhet? Hur fungerar det egentligen? Ni köper in förfallna... Fodringspöjar och försöker sedan driva in skulderna.
2: Ja, det är korrekt. Vi är aktiva på 10 i tio länder i Europa. Vi har ungefär 6,5-6,5 miljoner kunder som har svårigheter med att betala sin skuld. Och vi köper portföljer från andra banker i Europa. Och så försöker vi att komma i kontakt med våra kunder och etablera betalningsplaner med dem.
1: Har ni bara eh, privatpersoner eller har ni även företag som eh, kunder?
2: i stort så har vi nästan bara privatpersoner. Någon små portföljer är också med små företag, men det är undantag. Ja.
1: Men ni kallar dem för kunder, vill man ja. ha kund hos Hoist då.
2: Nej, vet du vad? Altså, vi är riktigt riktigt upptagna av att vara nära våra kunder. De har kanske inte frivillig blivit kunde hos Hoist. De var ju kunde hos andra banker med sitt bolån eller säkert ditt kort, men så har man, av olika skäl så har man kommit i ekonomiska besvär. och den deras vanliga bank har inte klart att finna funn fram till någon lösning med de här kunderna. Och då kommer vi in i bilden. Vi köper portföljer från andra
1: kan du berätta lite om hur en medelkund ser ut till er som har hamnat i de här svårigheterna?
2: Ja, en, en medelkund typisk har en skuld på oss säga, 100 000 kronor eh, till oss. Eh, och, det vanliga är att vi etablerar betalningsplaner med dem. Och de, de betalningsplanerna gör att de betalar ett månatligt belopp, kanske 500 kronor i månaden, kanske lite mer, uh, och de är kunde hos oss i 5-10 år.
1: Men ni köper in då, då den skulden på 100 000 för kanske 10-15 000, 000 kronor då?
2: Ja, är helt beroende på var slags skuld det är. Är det inte så betalar vi en pris, så är det en, en, finns det någon fastighet i bakgrunden, alltså den, den säkerställd skuld, en bolån, så betalar vi mer.
1: Men ditt kort är det man betalar minst för, eller?
2: Ja, och igen beroende på vilken ålder det är när den skulden. Är det en såkalt, uh, fresh claim, alltså en, en nylig, en nylig um, förfallen fordring så betalar vi mer om den är en lite äldre skuld.
1: Mm.
2: Men typiskt sett uh, mellan 10 och 20 procent, det är väl inte dålig gissning.
1: Ja, för det finns ju flera olika länder, kan du inte berätta någon skillnad hur det är med skulder i olika länder?
2: Det som är intressant är att kundens beteende är väldigt lik. Det är ganska uavhängigt av land. Och skulden är också relativt lik mellan länder. Det är inte så stor skillnad mellan Italien, Grekland och Norden som man kanske skulle tro. Och när man ser på våra kunddata som går tillbaka 30 år, så ser vi väldigt liten skillnad mellan länder. Så det är mycket mer som är gemensamt än det som skiljer, det må man kunna säga. Och det är ju intressant och särskilt när man har bolag som oss försöker att finna fördelar, skalafördelar och det driver att på ett industriellt sätt mellan länder. Och det är två saker vi försöker att göra med våra kunder. Och det ena är att finna vad slags förmåga de har att betala tillbaka sin skuld. Och det andra är ju vilken vilja, hur motiverat de är till att betala sin skuld tillbaka. Och så där skulle man kanske tro att det var ulik mellan Grekland, Spanien, Italien och Tyskland. Men det är inte så stor skillnad. De flesta människor är väldigt motiverat till att betala tillbaka sin skuld.
1: Men om ni nu köper de här för 10-15% eller kanske lite mer? Kan man då göra en deal att man kanske bara behöver betala 40-50% av skulden? Eller hur jobbar ni då?
2: Ja, vi försöker alltid att göra den typen av deals. Det är korrekt. Och, och kan vi kan hjälpa... Alltså vårt, uh, vårt purpose som vi kallar det. Det är, det är ju att, att hjälpa människor tillbaka till en bättre vardag. Det är ju vårt mål. Och sörja för att de kan vara inkluderade i samhället på ett gott sätt. Det är ju en... Det är en åsikt som jag tycker vi kan vara ganska stolta av. Och då, är det, då vill det vara individuella lösningar för individuella personer.
0: Hur kommer för att när man läser på mer så, så pratar ni en hel del om ert hållbarhetsarbete och ESG och allt det här. Hur kommer det in i, i er verksamhet?
2: Jag tror att kärnan i vårt hållbarhetsarbete är det att hjälpa människor med ekonomiska problem. Det är kärnan det att vara finansiellt exkluderat från, från samhället är en jättestor belastning för enkelt individet. Om vi kan hjälpa någon personer tillbaka till att få ett bolån till att kunna kunna få en mobiltelefon är jätteviktigt för oss. Så det är kärnan Så vi gör. Vi gör till exempel ett, ett, ett arbete nu i i uh, Nederländerna och vi hjälper unge unga människor med att vi håndterar sin ekonomi. vi stöttar skolarbete i enkelte länder och, och i, um, i uh, Tyskland så hjälper vi småföretag som har gått konkurs. Men har ni
1: till exempel någon regel att ni inte köper spelskulder eller att ni kanske är skjussnare med de som har hamnat på den nivå, de problemen?
2: Ja, det är väldigt viktigt för oss så vi köper bara portföljer från Banker som har en, en trygg och god kreditpolitik, kreditgivning, origination policy. Ja. Ja.
0: Det här med, med era kostnader är någonting som man, när man läser på också, mer som man ser att många anmärker på att ni, ni har höga kostnader, högt sånt här KI-tal jämfört med många konkurrenter. Eh, och där pågår ju nu ett, ett program för att minska kostnaderna. Vad, vad, ja, kan du inte berätta om, om dels varför kostnaderna är så höga? Och vad ni gör.
2: Ja, det viktigaste är kanske att vi har bra lönsamhet. Då, inte sånt? Och det är ju kanske det viktigaste. och Vi har ju traditionellt haft en god lönsamhet i Horst. Vi har ju lagt runt 15-20 avkastning på en kapital. Vilket ju är bra. Och så har vi haft lite regulatoriska utmaningar de senaste två åren. Får jag väl säga, med, med ändring i riskväkter och kapitalkrav och sånt. Som har gjort att vi har fått en utmaning med vår avkastning. Um, men långsiktigt mål för oss det är att ha en avkastning på en kapital på över 15 15 20 Och i, i, i den sammanhang så har vi eh, sagt att vi ska leverera kostnadsbesparelser, kostnadsägings för att få ner koitallet till 65 procent. Och det ska vi klara. Ja, det betyder att vi har gjort ett brett sätt av åtgärder för att få ner våra kostnader. Vi har stängt kontor, vi har eh, Outsourcet vår IT till en, IT, en professionell IT-leverantör. Vi går i molnet med all vår IT just nu. Vi har en nershoring center i Rumänien och vi har Shadow Service Center i, i Polen. Så jag är, helt, jag är helt övertygad, jag är helt kommittärt till att få kostnaderna ned och K-talet ned. Och det ska vi visa i kvartalet framöver.
1: Om man tittar på en konkurrent till er, då får man säga Intrum som gjorde omvänd vinstvarning idag. Och, vad har ni för fördel jämfört mot dem till exempel?
2: Den största fördelen för oss är att vi har banklicensen. Det betyder att vi kan, vi kan finansiera oss genom innskudd från privatkunder, deposits. Och klart att vår kost och funding är 2-2,5%. Och det är ju väldigt mycket lägre än det intrum och andra konkurrenter har. Den andra fördelen jag vill säga att vi är ett mer specialiserat och spisset bolag. Vi har bara egna portföljer. Vi gör inte så kallt tredjepart, inkasso i någon särskild utsträckning. Så vi önskar vara en specialiserat och väldigt integrerat väldigt, väldigt bolag.
1: Mm, det är lite kul att prata om det här med er inlåning. Hur mycket inlåning från allmänheten har ni?
2: Ja, en typ 70% av inlåningen är via allmänheten. Det är
1: mm. De som säger att det är lite orättvist att ni får finansiera er med 1% i räntor jämfört med då till exempel Intrum och andra som får låna då dyrt på obligationsmarknaden. Vad tycker du om det?
2: Ja, det är en intressant fråga. Om alltså, man ser på kreditrisken i våra portföljer då har vi ju 30 års historik. Så är it-risken väldigt mycket lägre än väldigt mycket annat. Om man låner till olje, eller man låner till gas, eller man har utlåning till hotellverksamhet, flygbolag. Det är mycket mer risk än den risken som vår portfölj representerar. Så vi har inte något toxic assets. Alltså vi har ju assets som är väldigt, väldigt låg risk. Och det är också anledning till att vi kan nå arbete med så kallat IRB eller med sofistikerade risikostyringsmodeller som vi är ganska optimistiska i förhållande.
0: Kan, kan vi inte bara gå igenom lite banklicensen och nu tog vi ju fördelen med den, inlåningen från allmänheten, men det har ju också varit lite problem sista åren som du var inne på tidigare med, med högre kapitalkrav och ni har fått ställa in utdelningar och så vidare. Kan du inte berätta lite kort vad, vad det går ut på? Vad...
2: Ja, det kan jag göra. Det var på många måter... Två eh, regländringar som vi tyckte var väldigt onödiga och lite faktabaserade. Eh, det ena regländringen var ändringen i så kallade riskväkter. Vår uh, usikre förfallngäl eh, skulle uh, vår riskväkter öka från 100% riskväkter till 150% riskväkter. Det tog ju bort väldigt stora delar av vår egen kapital det var en jättebesvikelse och vi följde att det var lite faktaunderlag fakta underlag som som att, att så skulle ske. Och där bestämde man sig hos FI och, och applicera en annan tolkning av en gammal regel. Och det måste vi då ehm äh, ett sätt håndtere. Den andra regeländringen som vi har måste hantera det är det så kallade ja, NPL backstop. Det är är svårt kanske men men det är alltså hur man ska betrakta eh, värde på förfallande fordringar när man ska beregna igen, igen, en 1 kapitalen eh, så, så de två regländringarna är två stora utmaningar, men det är utmaningar som vi har hanterat. Vi har ju haft banklicens sedan 1996, det har varit regländringar jämt, och det har alltid blivit hanterat. och vi har också hanterat de sista regländringarna.
0: Och den här, det finns ju kanske möjlighet för er att få göra egna såna här beräkningar som jag förstår det. Vad, vad krävs för att ni för det är ju någonting som ni vill då antar. Jag.
2: Ja, så den är 150 regeln om man gick för 100 riskvektor 150 riskvektor. Det tog vek väldigt mycket av vårt egenkapital som mm. sagt. Eh, om vi får eh, godkänt hos FA våra sofistikerade riskstyrningsmodeller så vill ju vi kunna ha ett kapitalkrav som är, är mer nyaktigt kalkulerat eller beräknat. Och då tror vi att vi kunde få riskväkten ned igen till om lag 100%. Så då har vi liksom gått full cirkel tillbaka till utgångsläge omkring 100% riskväxt.
0: Så det är något ni väntar på att få ett sånt besked? Vi, vi arbetar
2: nu med selva söknaden eh, om att okay. mm. få tillstånd. Eh, vi hoppas att senda söknaden i lös ett års tid. Eh, och så... Är du en, en saksbehandling hos, uh, hos FI?
1: För det var väl då aktien kraschade när det här negativa beskedet kom. Så att om ett positivt kommer så ska man hoppa på köpknappen knappen
2: antar
1: jag. <laughs> jag tänkte vi ska ändå prata lite om Sveriges posterboy nummer ett nu, Erik Selin. Han är ju största ägare i Hoist. Har ni
2: någon kontakt? Ja, da, absolut. Så, så Erik Selin har ju... 15% procent ungefär i, i bolaget och är ju en väldigt kundig ägare. Han har ju varit investerad i den här typen av verksamheten verksamhet, i många, många år.
1: Mm, han är även äh, största ägare i kollektor med. Har jag för mig. Är det bra eller dåligt för er?
2: Helt äh, utan sammanhang vill jag säga äh, i stort. Det gör ju Eriksson inte en väldigt kunnig investor. Men kollektor och vår verksamhet är ju helt akilt och har mycket inte med varandra att göra
1: hur ska man se på de andra nischbankerna då typ resurs jämfört med er? Att det är resurs som lånar ut pengarna och sen tar ni hand om de lånen som inte fungerar riktigt eller?
2: Det är korrekt men vi har ingen operation i Sverige. Så vår operation är utanom Norden så vårt största marknad är Italien. den näst största är England, så kommer väl Polen, Frankrike och Tyskland tänker jag. Så vi är ju i de stora marknaderna och vår strategi är ju att vara i de stora marknaderna. Vi tycker inte att det är någon särskilt god idé att vara i 23 eller 26 eller 30 länder. Vi tycker det är mycket mer intressant att vara stor i de länderna som vi tycker är vår, vår, vår hemmarknad. Då.
1: Ja, jag tänker så här, det är ju coronatider nu, tuffa tider. Men vad är egentligen värst för er att det är lågkonjunktur? så att folk inte betalar på sina lån och ni kan köpa dem då billigt eller att det är hög konjunktur och folk betalar på sina lån. Är det, vill ni ha något mellanläge eller vad, vad är det bästa tid?
2: En jättegod fråga, rätt och sätt. Alltså, det är ingen tvekan om att kriser, Skapar affärsmöjligheter för vår verksamhet. Så är det ju. Altså, vi, vi hjälper ju privatpersoner som har ekonomiska problem. Och, och, och klart att äh, efter finanskrisen så, så var ju äh, förfallen skuld på bankens äh, balansräkning gick ju helt upp till 1,3 trillioner euro. Ett mycket, mycket högt belopp. Äh, två och en halv gånger nivå det var innan finanskrisen. Uh, och det är klart att um, pandemien gör att um, non performing lånsvolymen, volymen de går i, i, i taket igen. Då. Så affärsmöjligheten är, är jättestor. Men igen, um, i vardagen så, så är det ju så att vi är ju beroende på att folk betalar på sina betalningsplaner. Men vi ser att, uh, att vår affär är ganska uberoende konjunkturer. Både Asiakrisen 2001, finanskrisen 2008. Ganska robust collections. Och det ser vi trots allt också i pandemin, som ju är mycket, mycket stor. Men effekten är ganska liten trots allt på våra collections.
0: Jag tänker som, som investerare när man tittar på, på Hoist. Vad, vad tycker du är viktigast att, att titta på när man försöker göra en analys? Vilka parametrar ska man, ja, ska man titta på? Jag
2: tycker man ska följa eh, hur vi ligger an i finansiella mål, alltså return on equity är jätteviktigt för oss. Eh, och självklart konstinkom. Det är den alltså, som vill ha sagt växten i affären. Ska man gå på med operationella kopier som vi tittar på själv så är det ju collection performance. Där har vi en förväntning om att ligga något över 100%. Och man kan tänka som 100% var det. Jo det är den business-casen som varje portfölj har. Då. Det är den collectionskurvan som vi har för varje portfölj. Om vi kan ligga på kollektionsnåel över det så är det jättebra. Och många
1: är ju lite rädda för balansräkningar i den här typen av bolag. Är det något extra man ska generellt kika på i nischbanker där tycker du?
2: Alltså ja, så och så är det ju kreditrisken vill ju vara den, den största, största usikkerhetspunkten inte sant? och och det vi måste göra när covid kom i första kvartalet här det var ju att göra en, en nedskrivning av våra portföljer som följer av usikärheten runt collections framöver. Nu ser vi att det vi sa i första kvartalet äh, håller. Vi tror att äh, collections är utsatt och inte äh, försvinner. Inte, så, så vi tror att, äh, att det är en nedskrivning vi, vi får tillbaks över tiden.
1: Köper ni och säljer hela portföljer eller när du har köpt in en portfölj med skulder så ta, försöker ni få in så mycket ni kan där eller?
2: Ja vi, vi säljer inte portföljer vi köper så vi köper portföljer och jobbar med våra kunder för att finna hållbara och goda lösningar för dem över tid. Och typiskt sett så är en kund hos oss i 5-10 år och vi försöker nu jobba med och så nya lösningar, och digitala lösningar för att hjälpa dem ut av problemen. Och om man frågar en kund då, vad, 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 är, vad står övst på, på önskelisten? Och då står det gärna ny jobb. Och nummer två står det kanske lägre i kostnader. Och vad har vi gjort? Jo, Vi har bara annat ett partnerskap med ett bolag som heter AppJobs, som, som är en slags arbetsformidler som förmedlar jobber. Uh, och det andra är att vi har ett, uh, en portal där våra kunder kan checka check om, om, om de betalar för mycket i elräkningen eller i sin telefonräkning. Uh, kanske man sparar, kan man spara pengar.
0: Tittar man på, på er bransch uh, på börsen så är ju den hela nischen är väldigt lågt värderad. Och ni är också lågt värderade uh, mot något slags uh, vad ni kan tjäna så att säga. Vad tror du det beror på? Och vad kan man göra för att, för att det ska förändras?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Altså, hela branschen har... Uh, det var ju the, capital, we are the darling of the capital markets i väldigt många år. Intrum var ju klokrent, inte sant, och leverade utbytt och var jättepopulär som, som investeringsobjekt. Och så har intressen falt och... och det har blivit mycket mer spekulation, man har en mycket större andel av blankare som, som spekulerar i aktion Allt detta har inte varit positivt för, för det här. Um, så det enda vi kan göra det är att vara öppna, det är att vara, um, och berätta så gott vi kan om vår affär, hur vi hjälper människor som har ekonomiska problem. Jag tror vår ESG-tänkning är jätteviktig jag tror också öppenhet omkring hur vi investerar är viktigt. Så allt detta arbetar vi med slik att vi ska bli mer transparenta, mer öppna och att folk kan få, få förtroende till det vi gör. För vi gör riktigt, riktigt bra saker. Jag, jag är riktigt stolt av det jobbet vi gör i bolaget. Riktigt, riktigt stolt av jag.
1: Ja men det är kul att du är det. Hur mycket aktier du själv i Hoist?
2: Oj, oh, ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men det är i alla fall no, no, det är en årslön. Och så det i alla fall. Så jag har investerat på mycket högre nivå än dagens kurs, men jag har också förtroende till att kursen kommer att reflektera den underliggande ekonomiska intägningen som jag har klokketro på.
1: Har ni funderat på att återköpa aktier?
2: Jag har funderat på det, men men det är klart att när pandemien kom. Då tycker i alla fall jag att äh, vårt, viktigaste, äh, vårt viktigaste prioritet var att beskytta kapitalet och inte äh, daila ut kapitalet. Då.
1: Om vi ändå pratar lite om pandemin. UK verkar drabbats extra hårt under den här pandemin. Kan du berätta varför?
2: Ja, det är helt rätt. Och det ser vi i våra siffror också att, äh, att UK har blivit hårdare drabbat Och jag tror det har lite, lite att göra med att... Äh, vi i Norden är ju vana med ett safety net. Vi är ju en, ett samhälle där du, du, får ju, du får ju stöd av staten, och slett. men det är mindre utvecklat i länder som för exempel i UK. Du är lite, på norsk kan man ett uttryck som att man är sin egen lyckesmed. Jag vet inte om det finns på svensk, men... Ja, <laughs> Okej, okay. då förstår du vad jag menar.
0: Ja, och, och om vi är ändå inne på, på pandemin, hur har den påverkat i stora drag? Är det någonting liksom som sticker ut? Har ni fått ändra, anta att ni som alla andra har börjat jobba mer hemifrån och den typen av lösningar har det drivit på digitalisering till exempel? Mm.
2: Du vet, vet du vad, alltså, jag är jätte, jätteimponerad av organisationen. Alltså, efter tre veckor eh, så var vi på hemkontor till 99%. Så 99% av de anställda var på hemkontor efter tre veckor. Det hade någon sagt till mig innan att om tre veckor så ska alla arbeta hemma ifrån. Jag sagt att det går inte. I 6 sex månader så ska jag fixa det men inte tre veckor. Så det var en våldsam insats för att få alla upp and running på hemkontor. Och det, vi är fortsatt till 80% på hemkontor. Men vi har aldrig mått utstänga i till kunder, äh, vårt har alltid varit öppet till äh, för, äh, till bästa för kunderna våra. Äh, men vi har också försökt att dra i fokus mer mot digitala flatter, digitala kanaler, äh, och vi ser att kunden mer och mer är intresserad att använda kanaler digitaler. Äh, jag tror liksom äh, en en liten funfakt är att äh, våra kunder i UK jag tror att cirka 20 har den sista versionen av iPhone. Det säger lite om hur viktig smartphone är för våra kunder. Det klart att det är ingen anledning till att de inte ska vara self-serviced via sin iPhone. Om de kan. För att prata om ekonomiska svårigheter är ju... Det är mystigma, stigma, det är känsligt, det är personligt. Och om man kan, kan betjäna sig själv så är det kanske bättre för alla.
1: Och hur fungerar det med banksekretess och sånt om alla jobbar hemma?
2: Ja, vi har jättenorrande koll på det. Alltså, vi har GDPR och vi har New Customer och vi har compliance-regler. Och, och som bank som måste vi you know, skydda våra kunder. Så detta har vi koll på vi har kontrollerat det så att i uh, är, är uh, ivaretatt. Jag
0: tror du att ni kommer att fortsätta jobba presset även efter...
2: Jag tror man vill utveckla hybridmodeller. Jag tror det blir på ett sätt fel att bara vara på hemkontor. Och så ser vi att det att vara på hemkontor ger väldigt många människor ökt flexibilitet. Och jag tror vi kan, vi kan institutionalisera det här sättet att jobba på. Vi också rekrytera människor som kanske bor, är bosatt så att de, de slipper att komma in på kontoret om nu kan jobba hemma ifrån. Det Vilket ju är jättepositivt.
1: Tänkte en sista fråga här om er aktien inte delat ut pengar på två år, 2019-2020. Ja, ingen bank har väl delat ut egentligen. Eh, när har ni som mål att eh, kunna börja leverera tillbaka till eh, aktieägarna?
2: Ja, ingen, ingen ville mig mer än om man kunde betala lite där utbytet igen till, till aktionärerna. Jag tycker att de egentligen har förtjänat. Får vi se när det blir.
0: Om vi tittar framåt då, eh, nämns åren, vad, vad är på gång inom Hoist?
2: Åh, oh, kul cool fråga. Vi har massa bra saker på gång inom Hoist. Det kan kanske lyfta fram två, tre saker, kanske. Det första är att vi gör en jättetåsastning på Secured NPLs. Och det har vi ju, vi vår största portfölj någonsin för ett år sedan inom Secured NPLs, alltså bolån. Det går jättebra, så det kommer vi att göra mer av. Det andra är väl Retail Banking. Alltså, vi har ju ett nytt affärsområde inom, inom Hoist som vi kallar för Retail Banking. Och här ligger väldigt mycket av våra satsningar runt. Kanske det kan vara bankprodukter som vi kan erbjuda våra kunder som de ellers inte får. För det är ju non-performing loan customers som de får ofta inte någon bankprodukt. Kanske det kan vara en liten en savings account, alltså en sparkonto. Kanske det kan vara, till med, kanske det kan vara ett kreditkort som är liksom anpassat våra kunders beteende och behov kanske det kan vara en refinansieringslösning så vi ser på det här nu hur vi kan komma upp med nya bankprodukter för non-performing customers. Jag tycker det är jättekult. Jätte för det är den största utmaningen många av våra kunder har. De får de är unbankable. Men för oss så kan det vara en jättebra erbjudande äh, och också för dem. Så det ser vi mycket fram emot. Och det tredje området är självklart digitalt. Och för här alltså vår, vår data är ju det är ju själva Coca-Cola receptet det, det är ju här allt guld ligger, hur vi kan använda data på ett, på ett bättre sätt än en innan. Så på de digitala flatna sker det jättemycket, och så ut mot kundefront, digitala lösningar, portaler, apper och allt så där Och där vill jag säga att vi gynnas väldigt gott av att vi är ett fokuserat bolag, egna portföljer, att vi jobbar på färre länder och inte många länder. Men vi fokar på, på någonting. Och där är det den största marknaden i Europa. Digitalt.
0: Det låter väldigt spännande. Vi ska absolut följa det här i Börspodden. Och, ja, med det får vi säga tack till dig, Klaus Anders. Och lycka till. Tusen tack. Slut på avsnitt 375. Vi tackar vår huvudsponsor CMC Markets. Se till att ladda ner appen. Det är ett måste som trader. Verkligen. Vi
1: har gjort det och en herrans massa andra människor har gjort det. Så har du inte gjort det, fixa den. Yes. Och Jon, vi är också sponsrade av... Kliensfonder med magikern och superförvaltaren. Som heter Karl Sundblad. Jag tycker... Om man gillar mikrobolag så ska man eh, kanske fundera på att ge eh, honom en chans för att han rattar Mikrocap, fonden
0: på klients som har månadsinsättningar. Så den, nästa datum är 9 november. Ja, och glöm inte att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet. John, hur är det med innehav den här veckan? Jag eh, har nog inte något speciellt. Hur är det med
1: dig? Ja, jag har Leo Vegas som jag pratade om. Som är lite bottenfiske.
0: Mm. Spännande. Vi säger så. Hörs om vecka igen. Ha det så fint. Det gör vi. Hej då!